0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola,
1: ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos una nueva charla hoy en Vinos y Vinilos, un nuevo programa en Vinos y Vinilos. Dije una charla, tuve esa, ese furcio, porque la verdad que la entrevista de hoy es, más que una entrevista, es una gran charla, una de las entrevistas de hoy. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes comunicadores que tiene la República Argentina, uno de los conductores de radio más, más de radio que hay, porque, porque la persona con la que vamos a hablar hoy, que es Quique Pesoa, es, de verdad es radio. Hay un montón de... De conductores que, que han pasado por la tele, por la radio, que están asociados Pero la verdad que si hay un, un conductor que nos lleva a la radio Ese es el gran Quique Pessoa Que además nos, es parte de este programa por la conducción artística La locución artística es de Quique Pessoa Cuando hace no sé un minutito escuchamos eh, que ya arrancaba Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gatzero, como dice él Esa voz era la de Quique Pessoa que va a estar charlando con nosotros eh, y va a ser un enorme, enorme placer el que vamos a tener esta noche de hablar con un genio como Quique Pessoa un imprescindible de la radio argentina vamos a hablar también con Leo Capitano un tanguero, un músico bandoneonista y cantor trotamundos que está por distintos lugares del mundo tocando y llevando el tango como bandera y que está presentando un nuevo disco y hablaremos de ese disco también Vinos y Vinilos lo hacemos quienes habla, Rodrigo Sujodoles Gacero Laura Tomal en la columna del cine, Nico Vega en la musicalización y Darío Vázquez y Marupaz en la producción. Se pueden comunicar con nosotros en Instagram, nos encuentran como Vinos y Vinilos Radio, nos pueden escribir por mail a vinos y vinilosradio.com y también nos pueden escuchar en Spotify o en la sección de podcast de Radio Nacional. Arrancamos con música. De el compañero de la radio, porque es un compañero de la radio, uno de los grandes exponentes de la música del litoral, Yacaré Manso, escuchamos Yacare era loca.
2: y un pañuelo secando su piel entonces bajo abrazándola yo tengo penas también vayamos lejos luna acá todo es al revés con mi jacarera loca vas a enloquecer tapándome de esa lunita sin nieve.
0: Vinos y vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica y atención a no, a no preocuparse, a no distraerse y a no confundirse porque la voz que van a escuchar en este momento es la misma voz que da la presentación y la locución artística de este programa y de toda la radio. Pero además de ser la voz que, que da la presentación artística de este programa, es una de las voces más características de la radio argentina y además es una de las voces que... Puntualmente más me, me, me formó a mí y, y más me, me interpeló Porque era la, la banda de sonido de todos mis días El programa que esta persona tenía en, en distintas radios Y que mi viejo escuchaba absolutamente todas las mañanas Así que para mí es un enorme placer charlar hoy Y presentar nada más ni nada menos que al gran Quique Pesoa. Quique querido, muy pero muy buenas noches y gracias por estar acá en Vinos y Vinilos.
0: Hola, Rodrigo. Bueno, no, te escucho y, y, y me río de mí mismo, porque vos decís, es una de las voces más representativas. Claro, los otros o se retiraron o se murieron por
3: eso. No, no, no,
4: no.
0: Me muero, Al me muero. muero, me muero. No, 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 porque
1: del, bueno, de, del retiro igual vamos a hablar, el retiro entre comillas,
4: sí, sí. pero
1: pasó, sí, sí. digo, nos metemos así, pasó en tu carrera, yo me acuerdo años, años a mis viejos, por ejemplo, pataleando de que Quique se había ido, que no estaba más en Buenos Aires, que estaba haciendo radio en Córdoba y que no había manera de escucharlo. Hoy es más fácil, estás por internet y demás, pero es verdad que en un momento casi te retiraste, por decirlo de alguna manera, de la escena principal de la radio porteña.
0: Sí, eso sí, fue eso, en el 2003 porque, bueno, estábamos terminando un programa que hacíamos en Radio Municipal con la gestión de, de, del querido y extrañado Cabezón Badía, eh, bueno, éramos muy amigos con el Cabeza, eh, me invita a hacer la conducción de ese programa que fue 2001, 2002 y 2003, y se llamó En la vereda, muy linda producción, lo pasamos muy bien, y cuando el cabeza anuncia que su gestión se terminaba, nosotros decidimos irnos también con él, como correspondía, eh, no porque fuese necesario, pero parecía ser que era un gesto que... que, que que había que hacerlo. Entonces dijimos, bueno, a fin del 2003 terminamos con ese programa. Durante el 2003 ya sabíamos que ese terminaba su gestión y empezamos con la patroncita a, a pensar en venirnos a San Marcos Sierra. Ya teníamos una casa grande acá este, bueno y dijimos, y si nos vamos para allá eh, estábamos notando que en Buenos Aires la cosa se había puesto, cómo decirte, bastante espesa en cuanto a la posibilidad de conseguir algunos eh, laburos en algunas radios con cierta, nunca dije total, pero con cierta independencia, con cierta libertad de opinión. En ese momento no había grieta, pero sí había una especie de pensamiento único y nadie sacaba los pies del plato, y yo soy de sacar los pies del plato. Entonces dijimos, bueno, a ver, ya está, este, ¿cuántos años tengo? La pasé muy bien, viví 20 años en Buenos Aires, hice buenas producciones, eh, lo pasamos muy bien, nunca, nunca fui tan, tan famoso y tan trascendente que en algún momento me molestase, esa fama y esa trascendencia, siempre la disfruté porque era muy tranquila, era, era muy suave, pero igual, viste, en un momento dado nos, eh, nos empezó a pesar y dijimos, bueno, antes de odiar Buenos Aires, ¿por qué no provocamos un cambio? Y así lo hicimos, nos vinimos para acá, eh, vendimos un departamento grande que teníamos, trajimos una bolsa con platita, nos construimos una hostería, yo me hice mi estudio y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer otros trabajos en radio, quizá eh, desde Buenos Aires no, no se advertía la trascendencia de ese laburo, bueno, por, por esto del centralismo porteño, parece ser que lo que no pasa en Buenos Aires no existe, y entonces bueno, pero eh, nada de discutir esto, simplemente venirnos, tratar de ser felices lo logramos en la medida justa y armoniosamente. Y, este, y acá estamos, estamos bien.
1: ¿Y cómo llevas de los días, Quique, entre, digo, entre la radio, que estás súper activo? Ahí recién contabas que nunca dejaste de estarlo, pero por ahí eh, la situación y el centralismo porteño, por lo menos para los porteños, nos hacía, nos hacía pensar que no lo estaba, pero ahí recién comentabas que, que nunca dejaste de estarlo y te hiciste tu estudio. Pero ¿cómo vivís con eso? ¿Con la hostería? ¿Con la vida? más tranquila y, y y grabando muchísimo porque eh, te escuchamos en el programa en Radio Nacional, en toda la
0: artística de la radio y demás. El hecho de que yo sea mi propio operador también ayudó a esta mudanza a un pueblo muy pequeño, San Marcos Sierras. Eh, o como digo <ríe> Tengo la grabación de Etitor Diciendo a ah, esta Pesoa Que se fue a vivir a San Antonio No sé cuánto Ahí hay alguien al lado Que le dice San Marcos cierto <ríe> Bueno y tengo esa grabación Me divierte mucho eh, Pero bueno La suerte de ser yo Mi propio operador La suerte de poder yo este, Montar mi propio estudio Hacer mis conexiones Mis cableados Siempre me gustó La parte técnica Así que bueno, este, esto me dio uh, un aire de independencia, apenas llegué acá me armé el estudio, eh, traje todas mis cosas, traje mis compus, mis grabadores viejos, mis cosas antiguas, mis 400.000 este, vinilos, mis 400.000 CDs, to todo lo, lo que yo fui juntando a lo largo de mi laburo está acá en este momento rodeándome. Y entonces, bueno, empecé a hacer un programa llamado El Desconcierto, programa que se emitía vía streaming, pero lenta y progresivamente. Esto lo hice durante 16, 17 años, hasta, hasta hace muy poquito tiempo. Los miércoles, un programa de tres horas, solito desde acá. Este, con eh, ayuda de gente que eh, producía, en un momento dado nos dimos cuenta de que había 150 radios en todo el país que este, bajaban el programa, muy pocas lo pasaban en directo, los miércoles de 10 a 1, muy pocas, eh, y la mayoría lo bajaban, lo grababan y lo pasaban en sus radios cuando les convenía en el horario. Digo, esto, ¿Esto qué es? Eh, me fui lejos, ¿no? Dicho este, desde eh, Buenos Aires. ¿Lejos de qué? Terminé preguntándome yo. En realidad, ahora, este, Rodrigo, vos sos el que está lejos. Estoy laburando y la verdad es que este, estuve trabajando, creciendo despacito en esto de comunicarme con 150 radios. Es, es realmente impresionante. Eh, la posibilidad, y yo tomaba conciencia de esto Por supuesto que cuando vino la pandemia tuvimos que cerrar la hostería ¿no? eh, Que era nuestra fuente de ingresos Pero tuve la suerte, gigantesca suerte De recibir en enero del año pasado Un llamado de Alejo Pondlesica yo recuerdo que me crucé dos o tres veces en mi vida con Alejo, y sin embargo nos tratábamos como si nos conociésemos desde siempre. Me llama, voy a... Lama, voy a... Voy sí, a... pero por, sí, el... por ahí, por ahí también, Kike, la... el, el,
1: el nexo de Badía justamente, con lo importante que fue Alejo sí, sí. en el último sí. tiempo de la, de la carrera y de la vida de Badía y tu gran vínculo con Juan Alberto, quizás eso hizo y tuvo mucho que ver, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, los, los dos estábamos de alguna manera este, relacionados por un cariño inmenso hacia el cabeza, que era bueno, no solamente un profesional de puta madre, sino también un tipo de puta madre, decir, un tipazo era, total, ¿viste? Porque hay algunos profesionales como yo, que somos medio cabrones, pero el cabeza era impecable en su vida, impecable. Bueno, la cuestión es que me llama Alejo en enero, escúchame, fíjate vos, no teníamos ni idea de la pandemia, me llama en enero y me ofrece la locución de la, de la folclórica ¿no? la, la locución Digamos para ir haciendo los separadores Y esas cosas Por supuesto en el viaje de acá a Buenos Aires Almorzamos juntos Yo me había ya este, imaginado un montón de cosas Me había imaginado hacer los sábados este, Federalizando Todo lo posible la comunicación Aprovechando que estoy acá Comunicándome con el resto del país Tratando de que Salgan por todas las nacionales este, Bueno, no sé, contar cuentos a, a medianoche yo me fui con una batería de cosas y él muy entusiasmado este me dijo que bueno vamos con todo y vamos probando y la verdad es que hice un arreglo económico con él que me permitió vivir vivir bien con la hostería cerrada, y otra cosa que para mí es sumamente importante y me hace sentir muy orgulloso, no tuve que despedir al personal. El personal sigue viniendo y sigue cobrando su sueldo o su sueldito en un momento en que mucha gente se ha quedado sin laburo, y mucho más en lugares turísticos como este, que se vive del turismo, y hace un año y medio que no entra un mango, para los cabañeros, los hoteleros, un mango. Y muchos tuvieron que despedir a la gente. Bueno, pues, gracias a esto que arreglé con Alejo, no este, tuve necesidad de despedir a la gente. La
1: verdad, Kike, es sorprendente lo, lo que me acabas de contar, porque sabía muchas cosas, pero me sorprendió esto que me contás de cómo llega ese llamado y qué loco cómo es la profesión, ¿no? Porque digo en momentos de pandemia mundial, te terminás albergando en el oficio, en tu profesión, y es eso lo que hoy te permite eh, laburar y además mantener un montón de familias que eran las que tenían que ver con la hostería.
0: Sí, claro, y esto, esto también tiene que ver con esta posibilidad de, de, que hay hoy en día a través de distintos artefactos y de distintos aparatos y de distintos sistemas, la posibilidad de llegar desde San Marcos Sierras con este, una señal de audio respetable, bastante buena en su calidad, de llegar hasta el RA1 y que desde ahí se este, envíe esa señal a las 49 emisoras. No son las 49 emisoras las que repiten el programa de los sábados. Y en esto yo hago bastante hincapié. La verdad es que no me da bronca que no repitan mi programa. Al contrario, a mí me gustaría que todas las emisoras tuviesen la posibilidad tuviesen los medios como para tener programación propia, porque ahí está el verdadero federalismo pero bueno, recurren a la conexión con LRA1 bueno, la mitad aproximadamente de esas 49 radios son las que repiten eh, el programa de los sábados o los cuentos de medianoche la otra mitad, y me alegro mucho, insisto eh, tiene programación propia y está bueno eso, así debería ser.
1: No, eso es fundamental, es fundamental, porque está buenísimo, y sobre todo para bueno para, lo, para el ego de quienes hacemos programas, está bárbaro que se reproduzca el contenido en todas las, las radios de la cadena de radio nacional, sí. pero mucho más importante es que cada, que cada radio pueda tener su contenido propio, pueda tener su contenido que tenga que ver con el lugar, eh, y, y eso es lo que termina siendo realmente federal a la radio nacional, ¿no? porque si desde un lugar llamale, acá pasa de Buenos Aires pero de donde sea, si de un lugar sale el contenido para todos lados, lo que estás haciendo es centralizándolo, y en este caso justamente lo importante, de la radio es que puede reproducir contenidos de cada lugar y todas las radios tienen programaciones distintas, no como quisiesen no los nutridos en su sí. programación y tienen que repetir distintos programas de de los que pasan acá en folclórica o en nacional, pero mayoritariamente tienen contenido propio, que es lo más importante.
0: Sí, y hay dos cosas. No solo se produce, a lo mejor, una dependencia del de, eh, centralismo porteño eh, por la falta de medios o por lo que fuere, sino también porque hay una especie de, a ver, reconozcámoslo, una colonización mental en esto de la dependencia. No somos más federalistas, no solo porque a veces no tenemos los medios, sino porque tenemos la cabeza en la dependencia de los medios de comunicación de la capital federal. Entonces, en ambas cosas se produce un atraso notable en el tema del federalismo.
1: Perfecto Quique, la verdad que perfecto y súper y super gráfico y por supuesto que, que comparto en todo y es muy loco cómo en realidad este programa se llama Vinos y Vinilos, la idea de, de esta nota era hablar de esos dos tópicos que, que tienen mucho que ver con vos, de, uno lo comentaste recién que dijiste cuando te fuiste a, a Marco Sierra te llevaste los cientos de, de vinilos, eh, y, por otro, y por otro lado también sé y me interesa muchísimo, y eso es lo que me despertó, eh, muchas ganas de hacerte la nota, sé que tenés un vino, vos producís tu propio vino y también tenía ganas de hablar de eso, sin embargo, estuvimos hablando de cuestiones que tienen que ver con tu carrera, con la locución y con un montón de, de, de cuestiones que sin duda enriquecen a... A la nota, a, la, a esta entrevista y, y que habla mucho del federalismo y de todo tu recorrido, ¿no?
0: Sí. sí. Bueno, te, sí. bueno, cortito te digo que tengo un, un vino, hago un vino. Desde que me vine acá, bueno, con una chata Ford F100 modelo 71, con un motor Perkins, una maravilla, Perkins 4, eh, hago 4. un viajecito a, a Chilecito, que tengo 400 kilómetros. A, a lo de Federico Izaza que es un amigo que tiene viñedo le robo mil kilitos de Malbec y me vengo con los eh, 70 cajones y ninguna flor y con, los, con los kilitos de Malbec y acá tengo una moledora despalilladora algunos tanques bueno, y hago sencillamente un vino que se llama Flor de Peludo <risa>
1: Y qué? ¿Cuántas cosechas tiene ya el flor de peludo?
0: Y a ver, esperate, porque esto empezó en Buenos Aires antes de venirnos para acá, ya con Ignacio Castro este, allí eh, en, en, en su taller mecánico esto, cerca de San Fernando, ya hacíamos vino en ese lugar, habíamos blanqueado un rincón de, del taller mecánico y este, molíamos la uva con una moledora a manija a mano, despalillábamos a mano, juntábamos a los amigos, siempre se hacía un locro, un asado, una costa. Eh, eh, había guitarra, estaba el Beto solas Venía Robertito Segret Cantábamos Era una cosa tan maravillosa eso En realidad hacer vino era una gigantesca excusa Y esto habrá empezado allá por el 97, 98 Después cuando nos vinimos acá Yo ya, bueno, pude comprarme una moledora de espalilladora eléctrica este, y, y, y hacer un poco más de... de cantidades, ¿no? Porque de, de mil kilos, qué sé yo, te salen, no sé, 700 botellas o algo así. Eh... Bueno, y lo tomamos nosotros, y lo tomamos con los amigos, y tengo amigos que son muy exquisitos y dicen, este vino de mierda. <risa> <risa> pero bueno, pero uno lo toma porque también lo quiere, no es un vino fino, tampoco es un patero agrio y desagradable, se puede tomar, se puede tomar, pero no hay ninguna pretensión, eh, por lo menos de mi parte o de nuestra parte que esto sea un vino ay mira qué delicia no te sorprende porque lo que esperas es un vino agrio como casi todos los pateros pero te sorprende esto no es un vino no. patero sino está molido con un, con una máquina tiene su metabisulfito de potasio tiene sus cuidados bueno este pasa a un sótano después hay cierto filtrado no mucho pero Digo, eh, es más un, un, una diversión que las ganas de hacer algún vino fino.
1: Bueno, pero espectacular esa diversión y además me da una intriga tremenda de poder probar ese, ese flor de peludo <risa> que, que es eh, 100% Malbec y además el Malbec rojano es riquísimo, son, son muy, eh, se da muy bien esa, esa, ese varietal ahí en, en La Rioja. Así sí, que, sí. que, bueno, me da, me da bastante ganas Y la verdad que te convierte en un hacedor de vino Sin lugar a dudas
0: Sí, porque eso sí, porque... Porque es, es independiente de los resultados ¿no? Es como conducir un programa Vos sos conductor, yo soy conductor Después nos sale alguna cosa mejor que la otra, no siempre los resultados son positivos, no siempre todo me sale bien, este, a veces hago dos o tres veces una misma grabación porque no me gusta, a veces leo cuento, eh, un cuento con cierto éxito y otras veces lo escucho y digo, mm, qué, qué falta de ganas que pusiste acá, hay una especie de autocrítica también, y esto... Está bien, no, 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 no nos hace sentir frustración. Estamos en, en la brecha y estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Y la verdad es que estamos, yo, por lo menos, siempre estuve fuera de competencia. Siempre hice lo mejor que pude, lo mejor que me da. Mi intuición, lo que aprendí, lo que leí y mis talentos naturales. Muchos o pocos. Espectacular. Quique, te
1: agradezco un montón esta nota. La verdad que, como decía recién, terminamos hablando de lo que la nota quiso, y creo que es lo más rico de la, de, de, de la nota. Así que te agradezco un montón bueno. Eh, y bueno, y bueno. ojalá esta pandemia pueda reabrir la puerta para todos, incluso para tu hostería, mm. y, y podamos volver más eh. o menos a, a esa normalidad que se vivía. Sí
0: va a estar bueno va a estar bueno y sí, no, eh, este, bueno, lo tomo muy bueno. en broma eh, muy en serio en cuanto a los cuidados eso sí estoy acá dicen siempre bueno no salgo ni para los temblores <risa> y es cierto no salgo ni para los no salimos ni para los temblores nos cuidamos mucho acá hay covid dando vueltas pero bueno, también hay un hambre gigantesco producto de un año y medio de que no entre un mango en, el, en materia turística, y bueno, y esto, digamos, siempre digo, no hay una cosa buena y una cosa mala, quizá haya dos cosas malas, por un lado, el no cuidado que, que mucha gente tiene para con el COVID, esto es malo y por otro lado, el no ingreso de un solo mango para poder mantenerte y morfar en tu casa esto también es malo, así que bueno en broma digo, che en 10 o 15 años cuando este virus se vaya, vaya quizás no quizá nos encontremos
1: tal cual esperemos que sean un poco menos pero, pero sí me quedo con esa frase Quique, muchísimas gracias pero, por, este, por estos minutos pero, y por
0: todo Abrazo grande.
1: Y perdón, y nos quedará otra nota para hablar de algo que tuvo que alguna vez lo hablamos fuera de micrófono, pero que tiene mucho que ver, con, porque marcó mi vida un hecho tuyo que fue, te conté, yo tuve una perra, sí. Nacha, en honor a tu perra, sí, Nacha,
0: y, y
1: tal vez en, en, en alguna nota hablemos de eso
0: Dale, 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 aún
1: se la recuerda aquí en casa. ¿eh? Me imagino, me imagino. Quique, fuerte abrazo y muchas gracias por, por este
0: Beso, beso, beso.
1: Así pasaba por Vinos y Vinilos Quique Pessoa Un gran, gran locutor Y una de las voces más características de la radio Que además es el locutor artístico De Radio Nacional Folclórica Y nos regalaba estos minutos Para charlar con él
2: El monte de Santiago me dio los algarrobales. Yo encontré esta chacarera para el tiempo. Los carnavales le llama la algarrobera. Vaya, a saber las razones. Yo digo que por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra y en mi pago En medio de los carnavales Vida hasta que aclare Pucha que lindos cantares En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelle guitarra Y bombo le llama la
3: algarrodera Dos, 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 dos.
2: Bailando esta chacarera, comentaba una viejita. Me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado. renegaba despacito, que fiero que hay
1: Y lo que escuchábamos recién, pues esta entrevista de Quique Pessoa, era de Franco Ramírez... Compañero de la casa en el programa Código Lunar, La Algarrobera.
2: La
0: Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
2: Con Bombo le llama la
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de la entrevista artista, la entrevista de música de cada uno de los programas en Vinos y Vinilos. Y siempre nos gusta hablar. Con distintos tipos de artistas, con diferentes eh, y géneros y representantes de distintos géneros dentro de lo que es el folclore argentino y la, y la música de raíz de la República Argentina. Hoy estamos conectados con un gran artista, un, un músico rosarino, cantautor rosarino, eh, que, que, que prácticamente parece que son sinónimos Rosario y los cantautores, con la gran cantidad de músicos. Eh, rosarinos que, que ha dado la Argentina y va a ser un gran placer hablar con Leo Capitano, un, un trotamundo podemos decir también, un músico que es embajador de la música argentina en todo el mundo y ahora vas a saber uno y ahí nos contará él en qué lugar del planeta se encuentra para mostrar y para hablar de su nuevo disco, entre otras cosas, que es Barricadas. ¿Cómo estás Leo? Muy pero muy buenas noches, acá Rodrigo te saluda.
5: ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto hablar con vos, un gusto estar en contacto con las y los oyentes de Nacional Folclórica, y con el placer de estar haciéndolo desde tantos, desde tantos kilómetros a la distancia, eh, y presentando este disco que ya acabamos de terminar, que acabamos de lanzar y que ha sido el producto del trabajo de muchos años.
1: Sabes que yo siempre insisto con relación al un poco a la, a la etiqueta que tiene esta radio, ¿no? que es Radio Nacional Folclórica cuando por ahí me ofrecen músicos de tango, además yo estoy muy ligado al tango porque soy programador hace varios años de, uh -huh. del Centro Cultural Torcuato Tazo, entonces estoy muy ligado y la verdad que ¿quién se atreve a decir que el tango no es folclore argentino? Digo, el folclore tiene que ver con, una, con, con la construcción de la música de raíz de un pueblo y hay distintos géneros, la chacarera, el chamamé, serán distintos géneros que por ahí el, eh, el colectivo imaginario los tiene más cercanos a lo que es el folclore, pero el tango también para mí es parte del folclore argentino porque es la música de raíz de una de las de varias de las ciudades y del Río de la Plata sobre todo, y me parece que vos aunás eso en tu propuesta, no mezclando géneros más como el chamameo, la chacarera y el folclore también desde la interpretación de tu instrumento como es el bandoneón. Sí, bueno, es un poco
5: la propuesta de este disco, yo mm -hmm. me siento, digamos, eh, troncalmente tanguero, yo soy de, de, eso, de esa especie que, rara que nació en los 80, y que en el peor momento del tango abrazó al tango con un fervor y una necesidad también de investigación en tiempos donde no todo estaba a nuestra mano para poder conocer este género, ¿no?
1: Tal cual. Es más,
5: el tango estaba pasando por un movimiento de cierta decadencia, de cierta banalidad en algunas propuestas, ¿no?, entonces había que rastrear esa raíz del buen tango, del tango eh, profundo y yo por suerte tuve cerca muchos maestros que me ayudaron a entender esto pero también uno estuvo en contacto con muchísimas otras músicas a mí en mi caso, a diferencia de muchos de los músicos de mi generación no estuve, no estuve al rock como música de inicio como hoy pasa con muchos músicos del tango que, tocan, que vienen del rock y luego se pusieron a tocar tango eh, el rock hay una vieja frase, ¿no? Vida.
1: Que dice, el tango te espera, y es lo que evidentemente le está pasando a muchos rockeros que hoy están cantando tango.
5: Sí, sí, suele pasar eso, aunque por ahí esa, esa, esa cosa que se dijo a partir de los de, de cierta declive del tango, de que esperar los 40 que el tango te llega... Eh, yo no creo mucho en eso, y la misma historia lo refuta, ¿no? Los grandes del tango compusieron sus mejores obras a los 20 años, ¿no? Claro. Fue toda una enorme juventud, eran directores de orquesta con 20, 22 años, así que un poco la historia del tango va en contra de esa teoría. Pero digamos que sí, me, me llegaron eh, lateralmente el, los géneros folclóricos, también mucho el folclore que tenía que ver con el surgimiento del tango, y por ser yo un gardeliano de cepa, ¿no? Entonces, sí. la, en la conformación del canto nacional que tuvo Gardel como principal protagonista, todo ese folclore, podríamos decir, de la provincia de Buenos Aires, también cuyano, eh, ha tenido mucho que ver con la conformación de nuestra voz en, en la voz de Gardel y de hecho él nunca dejó ese repertorio folclórico y a mí me gustó siempre mucho ese folclórico ese folclore gardeliano después por supuesto eh, me fui nutriendo de otros intérpretes de todos los grandes referentes del folclore argentino y también ahora un poco también del chamamé que es una música que me interesa la canción de litoraleña mayo haciendo de Rosario que es como parte de ese litoral y muchos músicos y músicas de mi ciudad en este momento están incluso alternando grupos en donde se tocan tangos y chamamés nuevos como clásicos. Entonces, bueno, este disco Barricada fue un poco una propuesta de un repertorio de canción de autor que tiene al tango como género central y la música del Río de la Plata, pero expandiéndose al folclore argentino y latinoamericano, porque yo soy además muy de la idea de una patria grande ¿no? no solamente en lo cultural sino en lo político entonces siento tan cercano a mí un joropo como un vals peruano como un son cubano y de hecho eh, un son cubano es lo que, el género que cierra este disco eh, como último tema ¿no?
1: claro, contanos dónde estás ahora Leo, porque sé que estás con una gira que, que te tiene trabajando con, con el Cuarteto Soltango y demás por distintos lugares de por distintos países de Europa ¿Y dónde, dónde estás ahora?
5: Bueno, yo tuve la fortuna casi milagrosa De poder eh, salir e ingresar a Europa Porque como había, COVID, había pasado el COVID Me dio el pasaporte para poder ingresar por seis meses a Europa Y poder continuar un proyecto grande Que tenía pactado para 2020 Con el Cuarteto Soltán Como vos bien decís Que es un grupo de músicos increíbles De Alemania principalmente Pero también de Holanda y Noruega que suenan impresionante y que, bueno, me eligieron como cantor y había previsto grabar un disco que se pospuso para 2022, pero este año hicimos una gira juntos. Después también estuve actuando con Pablo Murgier, que es un pianista que está radicado en París, que es un músico extraordinario de La Plata. Y después también muy, mucho solo, tocando y cantando y tocando el bandoneón. Y fue una gira larga por Alemania, por más de 15 ciudades. Y ahora después me fui a Grecia a hacer un par de actuaciones, pasé por Roma y ahora estoy en la Dalmacia, en, en Croacia, estuve actuando en un festival en Sarajevo, y ahora estoy por acá, eh, actuando, haciendo algunas actuaciones, pero también compartiendo un poco de tiempo con, con algunos amigos que he hecho en viajes anteriores, me gustan mucho los Balcanes, y bueno, estoy aquí disfrutando, esperando una continuidad que va a ser por Eslovenia, también por, por España, voy a estar en Barcelona, voy a estar en el Festival de Ibiza, en Formentera, para volver a, en octubre a Argentina, y bueno, y continuar con las presentaciones tanto de un disco, de este disco, como de una película que acabo de terminar, así que es un, un periodo de mucho trabajo, pero también de cierto disfrute en contándonos con estos amigos de esta zona, ¿no?
1: Contanos, Leo, ahora que, digo, uno cuando, cuando es un exponente de, de, de un género y un, de, de una música como es el tango, que, que en definitiva termina siendo muchas veces eh, una música bien rioplatense, ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué pasa con el tango cuando llevas esa música a distintos países, como te toca a vos, ¿no? De poder mostrarlo, dijiste recién, en un montón de ciudades de, de diferentes países del mundo. Bueno, mira, yo
5: estoy viniendo desde 2004 y desde 2007 casi todos los años y vengo por un tiempo bastante prolongado. Y noto realmente que el tango va haciendo estragos, ¿no? Eh, digo, en cuanto a lo que va modificando a la gente, porque, por ejemplo, yo al comienzo, cuando venía, venía aquí, no notaba que el canto fuera tan importante y poco a poco como la gente se va interiorizando más con los argumentos, con aprender el idioma, con entender qué quieren decir los tangos, con encontrar una sintonía con cierto dramatismo o con cierto carácter de la forma de cantar tango que les gusta, entienden o no el idioma. Y En ese sentido es realmente impresionante. Yo he, he pasado por lugares hace 10 años atrás donde el tango no se había tocado nunca no, no conocían, por ejemplo, me tocó actuar en un festival en Honis, la, la ciudad más septentrional del mundo, en Noruega y nunca se había tocado tango y hoy hay una, un, una, una escuela de tango, y pasas pues, por pueblitos de Italia, como de donde es oriunda mi familia, Villa de la Roca y no había tango, y ahora en todos los pueblitos hay una pequeña comunidad de tango que se juntan y van a los festivales y, y arman milongas y eventos de tango en, en un pueblo y van todos, o sea, el tango va lentamente Lentamente generando grandes comunidades Alguna vez Horacio Ferrer me dijo que El tango no era grande como para llenar un estadio Pero era inmenso a partir de la mucha cantidad De pequeñas reuniones de tangueros Que, que se van generando en el mundo ¿no? Entonces eh, es, siempre me acuerdo de eso que me dijo Horacio Porque es, es lo que realmente ocurre ¿no? Es impresionante Entonces eso, eso hace que cada vez que uno llegue Va teniendo más sintonía, más complicidades Con la gente en relación al tango y eso realmente a mí me, me, me motiva muchísimo, ¿no? Me motiva muchísimo porque aparte disfruto del baile, disfruto de poder ir a una milonga, de bailar, de ir a cantar, de gente que quiere estudiar y aprender a cantar tango, y realmente, no, es, es sorprendente, es sorprendente realmente.
1: Qué linda la frase que, que acabás de, de decir de, de Ferrer, y qué es cierto lo que decís de, de esto del tango, ¿no? Evidentemente... Y aparte un poco la construcción histórica que decía Yo también soy de la década del 80 Y es verdad lo que decís, que pa pasó eso ¿no? Hubo eh, un momento en el que el tango quedó como, co como, como raro por los exponentes uh -huh. Y para dónde fue también desde el tango canción Y el tema de grandes valores del tango Y todos esos productos que, que funcionaron mucho en un momento Pero que después eh, terminaron llevando la cosa para, para lugares más, más extraños y sin embargo lo, lo loco de eso era que en los 80 vos tenías a la gran mayoría de los grandes maestros de la historia del tango vivos y en actividad y en muchos casos tocando para afuera, pero prácticamente sin trabajar eh, acá en Argentina, a mí me pasó hablando uno, bueno vos, vos ni hablar, pero digo, hablando uno con, con esos grandes maestros te, te comentaban eso, que prácticamente en Argentina no tenían actividad, que trabajaban poco, eh, y, y sí, viajaban mucho al exterior Que pasaba con Sexteto Tango, Sexteto Mayor El maestro Rodolfo Medero <risa> claro, Al era, mismo
5: Claro eh, eran, eh, Quizá tocaban un poco, quizá también viajaban mucho eh, Pero también la realidad es que eran los maestros que quedaban En un cierto bronce Y que de alguna manera cierta generación joven Logró rescatar a varios de ellos para... Para, para poder eh, tomar ese conocimiento, para no abrevar solo en los discos. A mí me pasó que desde el canto, los del canto, no tuvimos contacto con grandes maestros. Eh, los músicos sí, a lo mejor los músicos pudieron de alguna manera eh, diseñar una manera de comunicar. Pienso en Mederos, ¿no? en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, pienso sí. en sus cursos, pienso en, en alumnos que han tenido estos maestros y que han podido comunicar, pienso en las orquestas escuelas que se formaron. Entonces nosotros éramos un poco hijos de los discos en ese momento.
1: Claro, pero es verdad, eh, faltó, el, faltó el maestro cantor.
5: Y si bien hubo, yo me acuerdo que Oscar Ferrari hacía algunas cosas, eh, nosotros aprendimos más escuchando. Yo aprendí más de los músicos, eh, de músicos como Domingo Federico. A mí me tocó a los 14 años ensayar con la orquesta de Domingo Federico, el autor de Yuyo Verde, de Percal, de Al Compás del Corazón, de todos esos clásicos del tiempo sí. del 40, y aprender de él, de Cholo Montironi, que es un maestro enorme, un bandoneonista que triunfó en París y que fui su cantor, y aprendí mucho de los músicos y me hice un poco músico en torno a ellos. no Por suerte, hoy es una generación distinta, es una generación enorme en cuanto a cantidad de músicos y de producción, pero como bien sabemos, eh, muy poco difundida, no eh, salvo con rosas excepciones, como el caso de la tuya, eh, mm. esta, esta enorme generación que además es militante del tango, que se organiza en colectivos de tango, no está teniendo eh, un, una proporcionalidad en cuanto a la cantidad y calidad de producto que genera. Entonces eso es algo que debemos cambiar, volver a retomar, en, en especial creo en, en leyes fuertes, en, como se pensó en su momento, la ley de medios más fuerte, ¿no? Eh, lograr cosas para que esta generación que, que está hablando del presente del tango y del presente de nuestra sociedad argentina, desde un lugar desprejuiciado, desde los márgenes de la especulación comercial, tenga una voz y pueda llegar a los jóvenes, ¿no?
1: Estamos hablando con Leo Capitano, Leonel Capitano, músico rosarino, que está presentando su nuevo disco, Barricadas, un disco que, como él bien decía a lo largo de la nota, eh, tiene distintas expresiones de música, no solo de la Argentina, sino de la patria grande latinoamericana, y encontramos distintos géneros, como, por ejemplo, hay candombes, hay vals peruano, hay un joropo, que nos decía Leo recién, eh, y por supuesto hay lugar para la chacarera, para el chamamé y para el tango y la, y la milonga, entre otros géneros, Leo. O sea, es un disco que tiene de todo.
5: Sí, así es. Yo creo que igual el lugar central, o sea, el, lo que le da una, una unión, un concepto al disco, tiene que ver con lo que produzco desde lo literario, ¿no? El disco es un, es un trabajo con un gran contenido social que ha sido un poco una constante, en, principalmente en mis últimos tiempos, y al, haber, al empezar a trabajar con los chicos del Escolazo, que un poco yo empecé a crear nuevas canciones en torno a la formación esta de tres guitarras, que en el disco además se complementa con un cuarteto de cuerdas, con el, con el piano de Pablo Juárez, con dos percusionistas, con coros. Entonces, eh, eh, a partir de, de, de empezar a trabajar con ellos en 2014, muchos de los temas fueron en torno a cierta territorialidad, hablo de Rosario, a ciertas cuestiones de expresión social fuertes y a ciertas cuestiones también de barricadas. Ya no es una expresión social que se da solamente como, como digamos, disparador de un sentimiento y de, una, de, una, de, un, de, un, de un concepto ideológico más universal, sino puntualmente eh, de barricadas. O sea, entendiendo al enemigo, reconociendo al enemigo y no teniendo miedo de, de usar al arte como, como arma y como bandera para exponerlo, para desnudarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que aparece en este disco con temas como la fundición Libertad, con temas como puscantropus o con la forma del fusil, que un poco surgen a partir de un movimiento que un poco creé ahí, que se llama Guerrilla Cultural, y desde el cual empezamos a crear canciones en torno a un concepto político. Esto surgió a partir de una intervención mía que algunos recuerdan en un canal de televisión hace unos años atrás, cuando le cambié la letra en vivo a un tango, que me van a hablar de amor, porque me van a hablar de offshore, y allí fue cuando, y allí fue cuando un poco creamos este concepto de, eh, impúdicamente, no tener miedo a expresarnos con la canción en torno a ciertas causas políticas y así fue como surgieron estos, muchos de estos temas y que por supuesto en la complicidad de tipos como los del escolazo guitarristas extraordinarios pero además los hombres de hierro de la guitarra rosarina como yo les digo pudimos incluir dentro de este disco pero el disco tiene además cuestiones relacionadas al amor cuestiones existenciales eh, no es caprichosamente político no aparecen muchas formas del sentimiento muchas formas del sentir y un poco es la, lo que une esto Y eso es lo que te permite decir, bueno, que estas, estas temáticas y estos personajes y estas historias se expresen en los géneros que yo considere que mejor le queda. Entonces, por ejemplo, Padre Joaquín, que está dedicado a un cura tercermundista de la zona de Villa Banana, en Rosario, eh, que, que yo conozco, eh, lo sentí litoraleño aquello y lo sentí que tenía que ser un chamamé y, y con música de Luciano Tobaldi que es el único tema en colaboración que hay en el disco se hizo un chamamé lo mismo cuando escribí un tema dedicado al movimiento de resistencia chileno a partir de la, las protestas en Chile lo sentí una chacarera rebelde eh, revolucionaria y lo sentí marcado en el ritmo de la chacarera o cuando escribí un tema a la casa que dejé y en donde produje muchos cambios internos lo sentí como un tango Porque eso de dejar el lugar eh, de, aqu de aquello de lo perdido Lo sentía más cercano a un tango O sea, le doy la escenografía con la música A aquello que desde lo literario se me dispara
1: Perfecto Leo, te agradezco muchísimo Hablamos unos cuantos Unos cuantos minutos de, de este disco y de, y de tango en general Que es lo lindo de, de este tipo de notas sí que te, uh -huh. te agradezco muchísimo por este rato Lo mejor para, para Lo que te queda de gira y obviamente, si la pandemia lo permite, va a ser un placer recibirte cuando estés acá en Buenos Aires para charlar un poco más con este disco ya seguramente más tocado en Buenos Aires, en Argentina, uh -huh. en Rosario, y, y más masticado en ese sentido.
5: Así es, muchas gracias Rodrigo. Déjame decirle a las y los oyentes que el disco no está disponible en plataformas digitales. Yo no estoy de acuerdo con esas formas, uh -huh. eh, creo que lo, lo pueden pedir y comprarlo, cuesta solo 700 pesos y lo pueden pedir a nuestras redes sociales, me buscan como Leonel Capitano tanto Instagram como Facebook y por ahora que su aporte vaya a quienes trabajan, a las y los trabajadores y no a los sectores especulativos así que bueno, lo pueden hacer buscándome a través de las redes sociales y pidiéndolo y le mandamos allí el link, se pueden descargar las letras los temas en alta calidad y todas las gráficas, así que te agradezco mucho y un abrazo grande a todas y todos tus oyentes
1: fuerte abrazo Leo y muchas gracias Gracias. Así pasaba en Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Leonel Capitano, cantorazo Cantorazo de, de tango con, con este nuevo disco Que está sacando que es Barricadas Que recién nos comentaba acerca De las expresiones artísticas En cuanto a los géneros que tiene ese disco Y de las expresiones ideológicas En cuanto a las letras que tiene el mismo Seguimos acá en Nacional Folclórica en Vinos y Vinilos Llora
4: la ¡Gracias! Yeah.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Vamos llegando al final de este programa de hoy, un programa muy comprometido, con dos entrevistas fantásticas, lo de que fue increíble y lo de Leo Capitano también. Este gran músico rosarino Lo que escuchábamos recién seleccionado por Nico Vega Fue Eterna Risa de Bruno Arias Y nos vamos a ir Nos estamos despidiendo Ya viene el programa de Sandra Ceballos Jaiaya, Pero antes La última canción que vamos a escuchar de la mano De la musicalización de Nico Vega Es de Rally Barrio Nuevo Mujer caminante Rally se encuentra en el monte Con una niña que le dice Ya falta menos Tratándose de un mensaje de la tierra, un mensaje para los campesinos que aguardan por el tiempo de cosecha. Nos despedimos, chau chau, los dejamos con Mujer Caminante de Rally Barrio Nuevo.
3: Niña preñada de adobe, que llega en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera su sol se vuelve ensal. de soles y espinas, castillos de ancoche, bordándole presa. ¡So! en pájaros ciegos que mi grana lo cree hondo se arca.